1: zu um einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 5, die Staffel über Bücher, Episode 1, Simple Church, Teil 1.
1: In dieser fünften Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindebau viel haben. Heute werden wir starten mit Simple Church, ein Buch von Eric Geiger und Tom Rainer, das im Jahr 2006 herausgekommen ist.
0: Ja, Anna, du hast das Buch vorgeschlagen. Warum genau das Buch?
1: Also einerseits ist es wirklich ein Buch, das mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich irgendwie über die Kiele, über das Schaffen in der Chilei nachdenke. Hm. Und es ist auch ein Buch, wo ich das Gefühl habe, können wahrscheinlich viele von unseren Hörerinnen und Hörern etwas damit anfangen, weil es richtet sich an Leute, die irgendwo in der Kirche engagiert sind und mhm. immer das Gefühl haben, sie haben viel zu viel zu tun und kommen trotzdem nicht wirklich zu dem, wo sie eigentlich wirklich wollen oder sind nicht effektiv in dem, was sie machen, werden ihre Aufgaben nicht gerecht. Und wenn ich jetzt ein nachdenke, was ich in letzter Zeit alles für Gespräche geführt habe mit kirchlichen, engagierten Menschen, dann trifft das, glaube ich, noch bei vielen zu, das Gefühl. Mhm. So.
0: Also, Quasi ein Buch für alle von uns.
1: Ja, könnte man eigentlich so sagen.
0: <lacht> ja gut, also, kannst du dir nochmal sagen, um was geht es denn in diesem Buch?
1: Also das Konzept, das sie hier in diesem Buch vorstellen, ist eigentlich recht simpel. heißt heisst Thomas Simple Church. Mm. Ähm, <lacht> clever. Und die, also die Grundidee ist eigentlich, dass sie sagen, als Leute, von einer Kirche sollte man nicht Programm anbieten, sondern man sollte einen Prozess designen. Also sprich, die Kirche ist nicht die Verwalterin von verschiedenen Programmen für verschiedene Zielgruppen, wo irgendwie alle diese unterhalten sollte, sondern die Grundfrage, die man sich als Gemeinschaft stellen sollte, ist, was für einen Prozess wünschen wir uns, dass die Leute, die mit unseren in Kontakt sind, durchlaufen oder was für ein Prozess werden wir eigentlich selber auch durchlaufen und wie können wir Leute unterstützen in dem Prozess drin.
0: Das müsstest du, glaube ich, noch ein bisschen ausführen.
1: Ja, also Prozess, ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht etwas, wo man sich nicht wirklich gerade etwas vorstellen kann. Es geht vor allem um einen geistlichen Prozess. Also es geht darum, dass wir davon ausgehen, Leute haben vielleicht irgendwie können noch nicht so viel mit Glauben und Gott und so anfangen und dann kommen sie mal in Berührung mit einer kirchlichen Gemeinschaft und dann sollte ja irgendetwas passieren, dann wünscht man sich, dass sie irgendeine Veränderung in ihrem Leben, in ihrem Denken, in ihrem Handeln haben und nachher mit der Zeit an einem anderen Punkt stehen, als sie am Anfang gestanden sind. Und das ist eigentlich so die Grundfrage, was für einen Prozess wünscht man sich, wo sollen die Leute eigentlich am Schluss ancho und dann ist die Frage, wie müssen die Gefäße, die wir als Kieler haben, aussehen, dass wir Leute in diesem Prozess drin begleiten
0: können. Ja, also ein schönes Beispiel ist ja von einer von Gemeinden, die sie untersuchen, wo quasi der ganze Prozess das Leitbild ist, nämlich, dass Menschen in den Gottesdienst kommen, dort eine Berührung mit Gott oder den Kontakt mit Gott dann sollen sie in eine Kleingruppe gehen, wo sie das Ganze können vertiefen können, in einen Hauskreis und so weiter. Und quasi als dritter Schritt sollen sie sich für andere Menschen engagieren, sich innerhalb innerhalb der Kirchgemeinde oder auch für das Dorf, für die Stadt, so. Mhm. Also quasi ein innerer Prozess, der vom Glauben ausgeht, zu der Gemeinschaft und nachher zum Dienen.
1: Mhm. Und ich finde auch bei dem Beispiel noch spannend, dass es es sind ja eigentlich zwei Prozesse. ein ist der, der geistliche Prozess, wo man macht und das andere ist auch eine Art, ein Commitment zu der Kirchengemeinde, die wachsen soll. Also man fängt an mit einfach mal einem punktuellen Gottesdienstbesuch und die Idee ist, dass man sich irgendwann so fest verbunden fühlt auch mit dieser Gemeinschaft, dass man wirklich sich engagieren möchte, möchte Teil sein von dieser Gemeinschaft. Und es ist eigentlich, könnte man sagen, noch als dritte Punkt auch ein Formatprozess. Also das eine ist einfach mal ein Gottesdienst und die Kleingruppe ist dann schon ein anderes Format, das ein bisschen persönlicher ist und sich dann noch engagieren ist auch einmal ein anderes Format. Also Es sind eigentlich Prozesse, wo immer verknüpft sind mit dem mit Übergang in ein neues Programm, könnte man sagen, oder in ein neues Format, wo man dann mit Leuten unterwegs ist. Mhm. Mhm. Und Ich, also ich finde das sehr spannender Gedanke, weil ich das Gefühl habe, ich kenne das nicht so fest aus reformierter Kirchengemeinden, dass man so an den Gemeindbau mhm, Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt, dass so der Gedanke von, man begleitet Leute auf einem geistlichen Weg, nicht so präsent ist in reformierten Kilen. Also ich kenne das immer aus frei dass man Stichwort Jüngerschaft irgendwie braucht oder geistliches Wachstum oder so, dass dort irgendwie mehr präsent ist. Und in den reformierten Kilen kenne ich, also ja, kenne ich den Begriff gar nicht so, dass man das überhaupt irgendwie über das red.
0: Ja gut, es gibt schon auch eine Strömung innerhalb vom Evangelischen, sagen wir jetzt einmal, wo das sehr betont. Also ich kann mich noch gut erinnern, als junger Mann habe ich mit einem Freund das Buch Nachfolge vom Dietrich Bonhoeffer gelesen, mhm. wo es genau um das geht, um Nachfolge, mir, ich selber kann mit dem Wort Jüngerschaft nicht so viel anfangen, es tut mir es auch sehr amerikanisch, Discipleship, und da tut man es ja. einfach übersetzen. Für meine Begriff ist das Nachfolge und da gibt es natürlich auch, und, und Bonhoeffer ist ja zum Beispiel kein irgendwie Freikirchler, war kein Pietist in diesem Sinn. aber das ist dort sehr wohl ein Thema. Wie sieht das aus, wenn man glaubt, was ändert das im mhm. Leben? Also da gibt sehr wohl auch eine nicht-pietistische Strömung, die das betont.
1: Mhm. Und es macht ja auch Sinn, also schlussendlich, wenn wir einfach würden davon ausgehen würden, wir wollen jetzt da irgendein ein Programm bieten und die Leute sind gleich, wenn es rauslaufen, wie wo sie reingelaufen sind, also ja, das, dann würde ja irgendwie etwas falsch laufen. Also ich glaube einfach schon mal grundhaltig, dass man sich wünscht, dass irgendwie dass etwas auslöst in den Menschen, denke ich, haben wahrscheinlich die meisten Kinder Die haben eigentlich so eine Grundvoraussetzung. Aber sie ist vielleicht nicht so explizit und sie ist wahrscheinlich auch nicht bei allen gleich, was man sich denn eigentlich wünscht, dass passiert.
0: Ja. Allerdings, Eric Geiger und Tom Raynor, die ziehen das dann absolut konsequent durch. Und wenn man das mal so überlegt, dass man von diesem Prozess ausgeht, wo die Leute sollen ein innerlichen und äußerlicher Prozess, von die Leute sollen, durchgehen dann ist das tatsächlich, wie du am Anfang gesagt hast, das Gegenteil eigentlich von dem, wie eine normale reformierte meint mm -hmm. funktioniert. Wir haben einfach Angebote, irgendjemand hat eine gute Idee und dann macht man das und dann gibt es 15 Angebote in der Jugendarbeit oder, oder auch nicht. Auf jeden Fall in der Seniorenarbeit gibt es mehrere Angebote, in der Erwachsenenbildung gibt es Angebote, es gibt einen Bazar Und jeder macht irgendetwas und die Sachen sind alle völlig unverbunden. Die Leute kommen und können wieder gleich, wie sie kommen sind. Quasi. Und was sie sehr schön beschrieben, ist etwas, was man natürlich sehr gut beobachten kann. Die einzelnen Angebote, die kämpfen dann, wenn gemeint genug groß ist, die einzelnen Angebote kämpfen um die Aufmerksamkeit der Menschen und um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Also, das heisst, es gibt dann mehrere Angebote für die und die Altersgruppe. Und dann will man von den Leuten, dass sie das besuchen und das, das merkt man bei der Mitteilung im Gottesdienst, wenn 15 Sachen kommen und auch man kämpft um Mitarbeiter, weil man will die bei sich haben mhm. und nicht in der quasi konkurrenzierenden Gruppe. Mhm. Also dort habe ich mich ein paar Mal auch ertappt gefühlt, als ich das Buch gelesen habe. Und das ist eine sehr präzise Beschreibung von der reformierten Kirche in der Schweiz.
1: Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, das Prozessdenken ist vielleicht am ehesten noch vorhanden im Bereich irgendwie Religionspädagogik, ja. RPG, so ein bisschen, dass man hat irgendwie einen Lehrplan, man hat auch fokussiert auf bestimmte Zielgruppen und die, dann kommen jetzt irgendwann Jugendgottesdienst, in Kampf, vielleicht Nachkunft. dass man sich so überlegt, was sind da die verschiedenen Schritte, vielleicht auch was lernt in diesen Gefäßen eigentlich genau und da hat man so ein bisschen ein Prozessverständnis. Aber das hört dann auch wieder auf. Und auch die Frage, wohin führt der Prozess, glaube ich, ist auch nicht überall klar. Weil ich meine, meistens ist so ein bisschen, man geht eigentlich, schon davon aus, dass die Konformanten nicht nachher werden in den Sonntagmorgen Gottesdienst gehen. Und gleich probiert man sie dort die was die sie, sie sammeln und so irgendwie ein bisschen an den Sonntagmorgen Gottesdienst gewöhnen. Aber eigentlich geht man ja eh davon aus, dass sie dort nicht werden ankommen werden. Also so ein bisschen mhm. auch Widersprüche in, den, in den, dieser Prozessgestaltung. Drum, also dort habe ich das Gefühl, auch dort gibt es eigentlich noch Luft nach oben, um sich zu überlegen, wie soll eigentlich genau der Prozess aussehen und wo sollen die dann am Schluss ankommen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Das stimmt, in der Jugend aber da gibt es so etwas. Also bei uns ist ganz klar, das ist das, was ich auch immer sage, wenn jemand zu mir in Unterricht kommt, jetzt in der Schaffhauser Kirche Fünf-Klasse-Unterricht und nachher Kompf-Unterricht, vorher Dritt- und Vier-Klasse-Unterricht ist später Katechetin, wenn auf jeden Fall jemand die quasi kirchliche Laufbahn macht, wenn zum Zeitpunkt vor der Konfirmation der junge Mensch nicht Irgendwann beheimatet ist im freiwilligen Bereich von der Jugendarbeit. Dann sehe ich in zwei Jahren mindestens nicht mehr oder gar nicht mehr. Mhm. Also, mein Ziel muss sein, Menschen, die in Unterricht kommen, weil sie konformiert werden, wollen, sie vertraut machen mit dem Angebot im freiwilligen Bereich. Es muss das Ziel sein, dass auch geistlich etwas passiert, dass sie den Glauben für sich entdecken, dass sie sich in irgendeiner Gruppe niederlösen. Und dann, von dort aus, geht weiter. Und sonst spricht so wie du sagst, spricht einfach ab, Konfirmation und wird nicht mehr gesehen.
1: Mhm. Und was ich jetzt selber spannend finde bei dem Simple Church-Konzept, ist, dass es halt eben nicht nur mehr sich auf irgendwie die Jugendarbeit oder auch nicht nur mehr auf einen Alterungsprozess fokussiert, sondern eigentlich sagt, das gilt für alle Altersgruppen, überall, sollte man sich eigentlich überlegen, was ist der Prozess, wo Leute durchlaufen sollten. Ja, und das finde ich ein spannender Gedanken, wo vielleicht am ehesten noch beim, beim Format von einem Glaubenskurs auch irgendwie ein bisschen dann auch konkret wird, von dem, wie es in reformierten gemacht wird, dass du einen Kurs hast für Leute, die sagen, ich weiß vielleicht noch nicht so viel über den Glauben, aber es interessiert mich da ein sie mir jetzt hören, wo dann auch immer die Frage ist, wie geht es dann nachher weiter, wenn der Kurs fertig ist, weil der Kurs auch ein Schlussdatum hat, das ist ja eigentlich sonst bei den meisten Angeboten nicht so, dass du einfach sagst, ah, und jetzt ist es fertig, sondern durch der Schlusspunkt musst dich auch fragen, wie geht es nachher weiter. Und wo dann die Frage ist, was gibt es für Formen, um das zu vertiefen, wo man jetzt da angefangen hat oder wo hoffentlich angefangen hat.
0: Also Glaubenskurs ist ein, ist ein gutes Beispiel. Dort passiert schon etwas mit den Menschen. Sie beschäftigen sich intensiv mit der, mit der ja, theologischen Frage, aber auch mit dem eigenen. Mit einer eigenen Religiosität, dem eigenen Glaube, dem eigenen Spiritualität. Und wenn es nachher nicht weitergeht in einer Kleingruppe, dann sind die Leute auch einfach irgendwie neu Aber wenn aus dem Glaubenskurs eine Kleingruppe wird, dann geht eben etwas weiter. Mhm. Und das ist genau das, das prozesshafte Denken, wo in diesem Buch stark vorkommt. Ja, mhm.
1: ja. und also ich habe mir auch also ein bisschen die Frage gestellt, Wieso braucht denn das? Also braucht, braucht eine Kirchengemeinde wirklich das Prozess? Denken? Weil irgendwie ist es, also es im Kopf, in meinem Kopf leuchtet es mega ein, aber es ist nicht ganz intuitiv. Ich habe das Gefühl, intuitiv ist, dass man einfach mal schaut, was sind eigentlich für Leute da? Was mache ich mit diesen Leuten, die da sind? Auf was haben die Lust? Eben, wer will welches Angebot? Wie gestaltet man das, dass es diesen Bedürfnissen entspricht? Und es ist, und das ist etwas ganz anderes, als wenn man sich überlegt, wo möchte ich, dass die Leute am Schluss ankommen, nach so einem Prozess. Es wirkt irgendwie mehr top-down und so bisschen, ja nicht ganz so nahe bei den Leuten und ihren Bedürfnissen. Und da finde ich, ist irgendwo... Also ja, es, wirkt, es wirkt fast etwas paternalistisch, dass ich jetzt wüsste, wo, wo das die Leute mit ankommen so Und gleich habe ich das Gefühl, das, das also es das würde helfen, wenn das explizit wäre, weil ich glaube implizit ist es eben gleich meistens schon da, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich weiss, vielleicht nicht unbedingt, wie genau das Leben der Person aussehen muss, aber ich weiß in welchem Aspekt, dass der Glaube etwas dazu beitragen kann, dass die Leute wachsen können und können irgendwie weiterkommen in ihrem Leben. Und das explizit machen, das Gefühl, das würde wahrscheinlich helfen.
0: Mhm. Also sind ja im Grunde genommen nicht schwierige Sachen, was ihnen vorschwebt, sondern es soll ja etwas passieren in der eigenen Spiritualität. Menschen sollen den Glauben für sich entdecken, so, Sachen wie beten oder Bibel lesen. Und nachher, oder parallel dazu, da könnte wir dann drüber streiten, geht es um Gemeinschaft. Das Christentum hat sich verbreitet durch Gemeinschaften. Hausgemeinden oder was auch immer und es geht um einen Dienst an anderen in der Kirche oder aus. Also es ist im Grunde noch ja, leuchtet ja ein, was für Prozesse eigentlich das wir von den Leuten wollen.
1: mhm Mhm. Ja, genau. Und dann ist wahrscheinlich einfach die Schwierigkeit, wie gestaltet man so einen Prozess, weil das meistens ja heisst, du musst dich eigentlich gegen ganz viele andere Sachen entscheiden, wo eben vielleicht gar nicht unbedingt den Prozess dienen. Oder auch, wie gestalten wir denn, also, oder das Zuordnen von diesen verschiedenen Programmpunkten, die man hat, auf die Schritte hin. Also, dass man eben zum Beispiel sagt, ich glaube, das muss ja auch nicht gleich sein wie in dem Beispiel, wo du jetzt vorher erwähnt hast aus dem Buch, dass der Gottesdienst unbedingt das Gefäß ist, wo, wo man als erstes andockt. Mhm. Das könnte auch sein, dass das der Schlusspunkt ist, wo man sagt, ja. wir wünschen uns, dass am Schluss alle Leute irgendwo in dem Gottesdienst Platz sind, aber es fängt vielleicht an damit, mit, mit der Nachbarschaftshilfe, ja. wo Leute zuerst mal sich für eine Gemeinschaft engagieren. Also es kann ja unterschiedlich sein, aber dass man sich einfach überlegt, was ist eigentlich der Startpunkt und was ist der Schlusspunkt und wie bringen wir die Leute dorthin. So.
0: Mhm. Ein wichtiger Punkt, auch den sie bringen, das hat, hat mir auch sehr spannend Punkt ist, dass sie quasi gesagt haben, wenn dann mal irgendein Thema aufbricht, wenn man eine simple Church sein will, wenn dann ein neues Thema aufbricht, dass man gut aufpasst, dass man nicht ein neues Programm macht, mhm. sondern dass man das Thema in dem bestehenden Ablauf, in dem Bestehende, in deren Entwicklung einbaut. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie das Thema Ehe, Familie aufkommt, würde sie sagen, mach nicht quasi einen Ehekurs, der den Hauskreis konkurrenziert, wo dann sich die Leute entscheiden müssen, gehen jetzt in den Hauskreis oder gehen jetzt an die Ehe oben, sondern probier die Sachen in der bestehenden Gefäß zu machen. Sei es, dass man Huskreis i lautet, können doch alle an der Ehekurs oder dass man die Ehekurs Themen, die Themen, wo man behandeln will behandeln in der Hauskreis macht. Mhm. Also unbedingt probieren wenig Angebot zu haben und mehr ein Designer sie von einem Prozess, wo die Themen wo aufkommen, wo die in dem Prozess verankert und behandelt werden.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist aber schon das Gegenteil von einer durchschnittlichen reformierten Kirche.
1: Hey, definitiv. Und also, wo ich... ich also, ich meine, die Kirche, die ich, ich arbeite, statt Winter Winterthur, ist definitiv keine Simple Church. Ich habe mich auch recht ertappt gefühlt, wo sie so wie sie überschrieben haben, wie funktioniert das mit neuen Mitarbeitenden suchen, oder auch, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden. Weil bei so einem Prozess ist ja dann sehr wichtig, dass alle Leute, die irgendwie freiwillig oder angestellt in einer Kirche, sich bewusst sind was der prozess soll sein und auch welches teile in dem prozess das sie sind oder betreut oder gestaltet und ich meine das ist bei uns definitiv nicht der fall sondern es ist vielmehr mehr einfach es eben jeder ist in seinem bereich für etwas zuständig gestaltet der aber sie nach eigener philosophie wie man das jetzt genau wird machen will. Und es ist nicht ein, ein gemeinsamer Prozess. Auch wenn es immer mal wieder Überschneidungen und ein bisschen Zusammenarbeit und so gibt, aber es ist eigentlich fast mehr ein Koexistieren von verschiedenen Bereichen, ja. wo man auch seine Freiwilligen hat und was auch immer, aber nicht so, einfach nicht, nicht so festes Miteinander im Prozess drin.
0: Mit all diesen Problem, dass die Gruppe dann sehr schnell um die Aufmerksamkeit bei den Leuten kämpft und um die Mitarbeiter. Mhm. Also, die, die Prozesse leuchten wir sofort ein. Jetzt denke ich, muss man wahrscheinlich überhaupt bei amerikanischen Büchern sagen, dass die natürlich ganz grundlegend von einer Welt ausgehen, wo Kirchen Freikirchen sind. Mhm. In den USA gibt es ja gar nichts anders Dort sind alle Kirchen Freikirchen. Es gibt zwar große Verbände natürlich, wie Presbyterianer oder Lutheraner und so weiter, aber am Ende vom Tages sind die Kirchen wie Freikirchen, müssen sich auch selber finanzieren. Und wir kommen natürlich auch aus einer anderen Tradition, vor allem auf dem Land, ist noch so ein bisschen etwas an Volkskirche, wo dann möglichst viele Leute mit viel Interesse Platz haben müssen. Und insofern ist rein von der Welt, wo sie sich bewegt, der Eric Geiger und Tom Rainer, ist ein anderi als bei uns. Aber interessant finde ich eben die Gedanken schon, was wollen wir eigentlich von den Leuten? Was soll eigentlich mit den Leuten passieren? Nicht einfach nur bieten wir für alle etwas an, so jeder, wo Lust hat, macht etwas, sondern gibt's da so etwas, wo wir den Leuten nachlegen, dass sie einen inneren Prozess durchlaufen.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Ja gut, Warum wir jetzt eigentlich schon am Ende von diesem ersten Teil, Anna.
1: Ja, ich glaube, jetzt stellt sich die grosse Frage, wie kann eine reformierte chile mehr zu dem werden? Also gerade die Problematik, die du aufgezeigt hast, ist schon so, es ist nicht ganz einfach, sich auf so einen Weg zu begeben und zu einer Simple Church zu werden. Und darum würden wir dann eigentlich gerne in einer zweiten Episode darüber reden, wie das dann ganz konkret könnte aussehen könnte in einem reformierten Kontext. Ja, dann würde ich sagen, würden hm. wir das in einer zweiten Episode besprechen?
0: Genau. Also gut, Anna. Dann ist das jetzt also gesehen vor der Episode 1 in der Staffel 5 mit Büchern. Das mal der erste Teil über Simple Church von Aufwärtsstolpern ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.